0: 13h, 14h, le carnet du monde,
1: le carnet du monde, le
2: carnet du monde, du monde, tout le monde, soyez les bienvenus dans les carnets du monde. Nous voilà partis pour une heure de vadrouille à l'écoute des habitants de la planète. Alors depuis deux semaines, on a entendu ici le bruit des pintes de bière qui s'entrechoquaient aux terrasses des pubs de Londres. La vie qui reprenait sans masque à Gibraltar. Mais cette actualité du Covid est faite de haut et de bas et les derniers échos sont moins joyeux. Nous irons en Inde, pays continent totalement débordé par une nouvelle vague de contamination. Et plus proche de nous, nous irons aussi en Hongrie, où les dirigeants mettent en avant la vaccination à tout va. Et beaucoup moins une statistique inquiétante. Rapportée à sa population, la Hongrie présente le plus fort taux de mortalité au monde. Dans le sud de l'Europe, cette fois, la mer Méditerranée continue à servir de tombeau à des centaines d'hommes et de femmes qui fuient la guerre ou la misère dans l'espoir d'une vie meilleure. Vous entendrez un reportage en Sicile. Et l'ancien Premier ministre italien Enrico Letta sera l'invité des carnets convaincue que l'Union Européenne doit se réinvestir dans le sauvetage en mer et se saisir de cette question de manière plus globale. Et puis nous appellerons Jessica Bruder en Californie. Elle est journaliste et se remet tout juste de ses émotions. Si cette New Yorkaise est à Los Angeles, c'est parce qu'elle a assisté au triomphe du film Land aux Oscars, trois statuettes pour une histoire tirée de son livre-enquête sur ces Américains contraints de vivre sur les routes dans leurs véhicules. Les carnets du monde sont ouverts, et on file d'abord en Inde.
3: Europe 1, les carnets du monde.
2: C'est une hécatombe. L'Inde a battu cette semaine tous les records. Plus de 350 000 nouveaux cas et plus de 3 000 morts par jour. Plutôt épargné par la première vague, le pays est submergé ces dernières semaines par le retour du virus. Derrière les chiffres, c'est un véritable drame humain qui se joue, car le système hospitalier indien n'est pas de taille à faire face. Dans les grandes villes, on manque de tout. Oxygène, lit, ambulance et même de place dans les crématoriums. Une situation au-delà du crève-cœur pour l'Organisation mondiale de la santé. L'aide internationale se met en place depuis quelques jours. Et en attendant, même s'ils sont terribles pour les plus pauvres, les reconfinements locaux se multiplient pour tenter de ralentir la flambée. C'est le cas à Bangalore, où nous emmène Combastin. Reportage.
4: Tanvir Ahmed et son chauffeur nous ont donné rendez-vous à l'aube et commencent leur journée. A toute allure, sirène à fond, leur ambulance slalom entre les véhicules de Bangalore. Le chauffeur est concentré sur la route. Tanvir, lui, jongle entre les coups de fil de familles désespérées. Ok, monsieur, nous allons arranger un enterrement pour votre père. Envoyez-moi son nom, sa religion, sa carte d'identité et l'hôpital où il est mort. Il y a deux mois, le virus semblait s'évanouir et on se baladait dans les marchés ou on s'entassait dans les pubs. Mais comme dans toutes les grandes villes, les hôpitaux de Bangalore sont aujourd'hui submergés par une fulgurante deuxième vague. Tanvir et son association, financée par des dons, assure le transport gratuit des défunts. Après avoir récupéré le corps d'un mort à son domicile, lui et son chauffeur roulent jusqu'à un crématorium. Il est 8h du matin et une dizaine d'ambulances font déjà la queue. Sanjit, un employé de banque, patiente devant l'entrée.
5: C'est très très difficile. Durant la première vague, j'ai perdu mon père. Je venais à peine de faire mon deuil, et aujourd'hui je suis là pour récupérer les cendres de ma grand-mère. Ma tante vient d'être hospitalisée. J'ai moi-même attrapé le Covid, mais je m'en suis remis. Personne ne nous a préparé à cela. La ville manque d'oxygène, manque d'ambulance, manque de lit.
4: Une fois le corps qu'il transportait pris en charge par le crématorium, Tanvir fonce vers un hôpital pour en récupérer un autre. Il va continuer comme ça jusqu'à minuit.
6: Je dois dormir 3 à
5: 4 heures par jour. Le reste du temps, je suis en permanence au téléphone, en permanence dans l'ambulance. Le gouvernement parle de 70 morts par jour à Bangalore. Mais vu le nombre de certificats de décès qu'on voit passer, je pense qu'il y en a au moins 250
6: Par jour.
4: L'oxygène manque cruellement. Les cas les plus critiques meurent, faute de soins. Face à cette situation, les proches de malades lancent des SOS sur Internet. Des habitants leur répondent avec des listes de numéros à joindre pour récupérer ici une bouteille d'oxygène, là des médicaments. Tousif Massoud, un autre volontaire, est désespéré. Nous sommes un groupe d'ONG appelé Mercy
3: Mission. Nous avons six dépôts d'oxygène à Bangalore. Malheureusement, nous ne parvenons plus à recharger nos bouteilles. Les hôpitaux ne sont pas ravitaillés à temps, leurs lits avec respirateurs sont pleins et les gens doivent donc attendre dans la rue avant de pouvoir
4: recevoir de l'oxygène. Le ministre en chef du Karnataka, l'état de Bangalore, vient de décréter un confinement total depuis mardi. Il avait voulu l'éviter, mais le Karnataka, avec ses 65 millions d'habitants, est devenu le troisième état en nombre de malades. Pour Sanjit, le confinement était devenu inéluctable.
5: Cette année, il y a plus de morts, mais moins de précautions. Même si les gens
7: voient la situation catastrophique,
5: ils ne sont pas prudents. Ils crachent par terre, se baladent sans
7: masque, les boutiques
5: restent ouvertes. Les gens devraient avoir la présence d'esprit de rester chez eux, sauf motif impératif.
4: Un message difficile à entendre pour les plus pauvres qui doivent sortir pour gagner leur croûte. Dans le bidonville de Ali, un habitant déplore que la ville soit obligée de se claquemurer encore.
8: Le gouvernement nous a complètement abandonnés. Il n'y a aucune équipe médicale pour s'occuper des gens ici. Les dirigeants
4: sont trop occupés à organiser des meetings pour les élections au Bengale.
8: Alors on voit des travailleurs migrer vers leur village au nord de l'Inde, comme lors du
4: premier confinement. Il faut être testé négatif pour voyager, certains paient une fortune pour se procurer de faux tests PCR. Bangalore, la capitale technologique du sud, a donc imité la capitale politique New Delhi et la capitale économique Bombay, toutes deux déjà confinées. Les habitants espèrent que ces mesures ainsi que l'aide internationale permettront d'éviter que la situation empire encore. Combastin à Bangalore, Europe 1.
2: Retour dans le studio d'Europe 1 et on vous retrouve depuis Bangalore, Combastin. Bonjour Bonjour Sophie. On va essayer de comprendre un un peu mieux cette situation catastrophique en Inde. Depuis plusieurs mois, les Indiens avaient repris une vie presque normale. Comment expliquer ce retour fulgurant du virus maintenant
4: alors, les regards se tournent vers les nouveaux variants, en particulier celui qu'on appelle le b 1 Il comprend mmh. deux mutations qui le rendent plus contagieux et plus dangereux. Et d'ailleurs, dans le Maharashtra, où la deuxième vague est partie, il représente la majorité des infections. Et on ne sait pas encore très bien comment il va réagir au vaccin. Mmh. Il faut ajouter à ça que l'Inde a connu ces derniers mois des rassemblements monstrueux. D'un côté la Kumbh Mela, le plus grand pèlerinage du monde qui entasse des millions d'hindous sur le Gange et de l'autre des meetings politiques géants dans le cadre des élections législatives. En particulier dans le Bengale, un état dont le Premier ministre a juré oui. de s'emparer quitte à laisser de côté euh, toute norme de distanciation sociale.
2: Ouais, je précise que le B1 euh, 617 c'est ce fameux variant indien, c'est comme ça qu'on l'appelle euh, ici. Euh, quid de la vaccination comme vous nous aviez raconté hein, dans les carnets que l'Inde était l'un des plus gros producteurs de vaccins au monde.
4: Eh bien, paradoxalement, elle peine à décoller. Moins de 2% de la population indienne a reçu deux doses. L'Inde, effectivement, est un grand producteur de vaccins, mais elle en a exporté une partie après la première vague, se croyant tirée d'affaires. Mm. Donc, elle manque aujourd'hui de certains composants pour la production. Et puis, le processus d'enregistrement, qui passe par une plateforme Internet, est critiqué parce qu'il exclut une partie de la population.
2: Est-ce qu'au moins le pic est atteint
4: Certainement pas. Euh, La courbe continue à monter et les différentes études situent le pic entre mi-mai et fin mai. Le pire reste donc à venir avec plus de 5000 morts par jour à prévoir. Toutes ces statistiques sont de plus euh, notoirement sous-évaluées. En Inde, on teste six fois moins qu'en Europe ou aux États-Unis. Les plus pauvres évitent les tests pour ne pas être stigmatisés. Quant aux morts, beaucoup de reportages montrent qu'on n'a plus le temps de les compter, voire qu'on les cache. Et puis l'aide internationale a commencé à arriver cette semaine. C'est vrai, c'est une première depuis 16 ans et ça dit quelque chose de l'intensité de la crise De nombreux pays, y compris des ennemis jurés comme la Chine ou le Pakistan, envoient du matériel médical en Inde. L'aide de la France devrait arriver demain avec notamment huit générateurs d'oxygène pouvant chacun alimenter 250 lits. Derrière cet élan de générosité, il y a aussi du pragmatisme. Si la situation dégénère en Inde et multiplie les variants dangereux, le monde entier en fera les frais.
2: Évidemment. Et d'ailleurs, les premiers cas repérés en France cette semaine concernaient des personnes qui venaient d'Inde. Comment réagit la population commune
4: ce qui saute d'abord aux yeux, c'est la terreur. Les images des malades qui meurent devant les hôpitaux, faute d'oxygène secouent le pays. D'ailleurs, avant même les confinements, une bonne partie de la classe moyenne avait arrêté de sortir. Ensuite, on sent une vague de colère contre le Premier ministre Narendra Modi, qui affirmait il y a peu que le virus était vaincu. On lui reproche le fait d'avoir maintenu ces meetings géants et le rassemblement religieux de la Kumela en pleine deuxième vague et de ne pas avoir préparé le pays à ce retour de flamme. Depuis une semaine, des hashtags comme « maudit démission » ou « maudit meurtrier » font la une sur Twitter. Et alors, comment réagit le pouvoir à ça Pas l'ombre d'un mea culpa. Au contraire, le BJP semble faire le choix de la censure et du déni. 52 tweets critiques de personnalités publiques et de leaders de l'opposition ont été supprimés sans explication. Et puis, le ministre en chef BJP de l'Uttar Pradesh, l'état le plus peuplé de l'Inde, a affirmé, contre toute vraisemblance, qu'aucun hôpital ne manquait d'oxygène. Il a même menacé de saisir les biens de ceux qui affirment le contraire. Du côté de la presse internationale, la gestion de la pandémie est cependant très critiquée.
2: Ce déni est stupéfiant hein, quand on entend ce que vous venez de nous décrire comme. Merci beaucoup de ces explications. À bientôt. Et on a envie de vous dire aussi, soyez prudents.
4: Je vais faire attention. Merci Sophie, à bientôt.
2: Un récit de la pandémie pas vraiment en phase avec la réalité. C'est un peu aussi ce qui se passe en Hongrie. Et c'est là qu'on pose le micro dans quelques instants.
3: Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
2: Cette semaine, un pays est apparu un peu par surprise sur les écrans radars du Covid, la Hongrie au cœur de l'Europe. Car c'est le pays qui, rapporté à sa population, présente le plus fort taux de mortalité au monde. Plus de 2700 morts par million d'habitants, c'est plus que l'Inde ou le Brésil. Là-bas, le Premier ministre Viktor Orban mise tout sur la vaccination qu'il a entamée mi-février avec les vaccins russes et chinois sans attendre que l'autorité européenne de médicaments valide ces deux sérums. Ça va vite, très vite. Bonjour Jean-Sébastien Soldaini. Bonjour. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe en hongrie Question, est-ce que Viktor Orban se sert de cette efficacité qu'il met en avant pour masquer les chiffres désastreux
5: il suffit d'allumer la télé pour s'en rendre compte. Sur la première chaîne, détenue par des proches du pouvoir, ce sont toujours les mêmes images qui tournent en boucle, des centres de vaccination, des avions cargo, d'où sortent des palettes entières de doses en provenance de Chine, ou bien euh, des ambulanciers qui vont à la rencontre des personnes âgées pour les vacciner à domicile. Du vaccin, du vaccin, du vaccin. Et pas un mot sur l'état de l'épidémie dans le pays. Gabriela Lantos est ancienne directrice d'un établissement de santé et elle remarque que tout est fait pour freiner la publication des données.
2: Sur
0: les sites officiels du gouvernement, les données ne se présentent pas sous la forme d'un historique. On ne vous donne qu'une photographie à l'instant T de l'épidémie. Et c'est à chaque journaliste de tenir son tableau Excel pour expliquer l'évolution de la maladie. Il n'y a
1: aucune
0: base de données publiques. Et c'est évidemment impossible de d'aller tourner dans un hôpital. Euh, Les seules seules images d'hôpitaux que vous voyez, ce sont des images tournées en Slovaquie ou en Roumanie. Jamais en Hongrie.
5: Il y a bien eu une pétition de journalistes pour obtenir le droit de tourner dans les centres de santé. Refus catégorique du gouvernement mmh. qui leur a répondu que ce n'était pas le moment pour jouer à faire des images alors que les médecins travaillent dur. Quant à certains scientifiques régulièrement invités sur les plateaux télé, il arrive qu'ils disparaissent brutalement du paysage médiatique après avoir émis une opinion critique sur la gestion de l'épidémie.
2: Pourtant, Jean-Sébastien, l'information existe, bel et bien, sur Internet. Par exemple, il y a des chiffres, alors peut-être plus ou moins fiables, mais qui existent. Mmh. Et qui montre que cette gestion n'est pas brillante, les Hongrois ne les consultent pas
5: Encore faut-il qu'ils puissent y pu accéder. Dans les grandes villes, Internet est accessible, ainsi que certains journaux indépendants. Mais Viktor Orban et son gouvernement euh, savent très bien qu'une grande partie de la population vit en dehors des villes hmm. et ne s'informe pas sur Internet. Dans ces conditions, le sociologue Gabor Gyori considère qu'il est facile de cacher le taux de mortalité dans le pays.
9: Of the population...
7: Une grande partie de la population n'a pas accès à une autre information que celle contrôlée par le gouvernement. Ils ne savent que ce que le gouvernement leur dit. Dans les zones rurales, la plupart des journaux indépendants ont disparu. Toutes les radios indépendantes sont parties. Il n'y a plus que les médias loyalistes, comme on les appelle. Il n'y a plus qu'eux qui restent. Quant aux électeurs les plus âgés, ils ne consultent pas Internet. Même si vous êtes plutôt opposant, vous ne recevez pas une information correcte sur le taux de mortalité.
2: Ce sont de bonnes vieilles techniques de propagande, hein. on voit bien que l'intérêt est d'apparaître comme un gouvernement qui gère bien cette pandémie, mais il y a autre chose derrière
5: Oui, il y a la campagne de vaccination. Elle est menée tambour battant depuis la mi-février. 40% des Hongrois ont reçu leur dose de vaccin. Et là, curieusement, les statistiques sont bien mises en avant dans les (rire) médias locaux. La courbe de vaccination, elle apparaît toutes les 5 minutes à la télé. Ça a le don d'Ulcéré Ercebet Pouchtaï. Elle est médecin et ancienne secrétaire d'État à la santé.
10: Le
0: problème, c'est que la stratégie de déconfinement est liée au taux de vaccination, et uniquement à ça. On ne s'intéresse pas de savoir si c'est une première dose ou un rappel.
10: On ne regarde pas non plus depuis quand les gens ont été vaccinés. Et
0: comme ça se fait pourtant ailleurs en Europe, personne ne prend en compte l'évolution de la pandémie. Le nombre de morts ou de patients en réa,
2: on ne regarde que le nombre de vaccins administrés pour déconfiner. Et est-ce que ça marche Jean-Sébastien, est-ce que ça pousse les Hongrois à se faire vacciner
5: mais eh bien, il y a du monde dans les centres de vaccination, c'est indéniable. Malgré les doutes qui entourent l'efficacité des vaccins russes et chinois, ceux qui vont se faire vacciner le font sans sourciller, mm. à l'image de ce Hongrois qui est venu avec son fils dans un hôpital de Budapest. Il suit le chemin fléché par des militaires pour recevoir sa première injection avec Sputnik V
6: nous recevons beaucoup de vaccins dans notre enfance et nous ne sommes jamais sûrs des effets d'un vaccin. Hein. Mais nous n'avons pas vraiment le choix, de toute façon, quelle que soit l'origine du vaccin, bah, il n'y a aucune garantie hein, de ne pas avoir d'effet secondaire. Et puis, de toute façon, on est très pressé par le temps. Hein. On ne connaît pas les effets des vaccins, mais nous connaissons les effets de la maladie. Donc, bon, bah moi je préfère être vacciné. Et
2: c'est ce fort taux de vaccination qui permet aujourd'hui au gouvernement de déconfiner la population malgré la mortalité qui est très élevée. Hein?
5: C'est même l'élément essentiel Sophie Mais il faut noter que là encore la stratégie laisse un peu dubitatif À en croire certains spécialistes locaux Ce déconfinement est très précipité Tout d'abord mmh. parce que seulement 40% de la population est vaccinée Ce n'est pas encore suffisant pour une immunité collective Et puis les autorités de santé n'attendent pas la deuxième injection Pour délivrer le passeport vaccinal C'est-à-dire mmh. qu'elles considèrent que vous pouvez sortir sans danger euh, à partir de la semaine prochaine Aller dans les lieux fermés comme les salles de spectacle, les musées Et ça dès la première injection Elles ne laissent pas le temps aux personnes vaccinées de développer les anticorps. Mmh. Là où ça pose problème, c'est que, notamment pour le vaccin chinois, déjà considéré comme moins efficace, ça prend plus de temps pour être immunisé. Avec ça, l'un des infectiologues les plus écoutés jusque-là euh, considère que ce déconfinement est trop rapide et que cette stratégie pourrait rapidement mener à une quatrième vague. Mais Victor Orban n'écoute pas. Euh, après avoir exploité la crise des migrants pour booster sa popularité en interne, il semble vouloir faire de même avec le Covid, avec cet objectif, les élections prévues l'année prochaine.
2: Voilà, il y a toujours une élection en ligne de mire dans ces histoires. En tout cas, pour le passeport sanitaire, pour les passeports sanitaires qui peuvent à peu se mettre en place au sein de l'Union Européenne, seuls les vaccins validés par l'Agence Européenne des médicaments seront reconnus, ce qui n'est pas le cas donc à ce jour. Des vaccins chinois et russes utilisés en Hongrie. Merci beaucoup Jean-Sébastien pour cette photo de la situation en Hongrie aujourd'hui. Rentrez bien
5: Merci Sophie, à bientôt
2: à suivre, de la littérature, un bon roman, un polar génial, m'a promis Nicolas Carreau, qui arrive à tout de suite.
5: Les carnets du monde sur
3: Europe 1. Sophie Larmoyer.
2: Un livre dans le monde, c'est la semaine où Nicolas Caron nous rend visite dans les carnets avec un toujours très bon conseil de lecture. Bonjour Nicolas. Bonjour Sophie. Direction les états unis cette fois avec un polar moderne et à l'ancienne. De
3: Peter Swanson aux géniales éditions Gallmeister, qu'on adore. Ici, le roman s'appelle... 8. Crimes parfaits, c'est l'histoire de Malcolm Kershaw. Il est libraire spécialisé en littérature policière. Il a toujours été fou de romans policiers. Les clients le savent, discutent souvent avec lui de leur dernière lecture. Ce qu'il ne leur dit pas, c'est qu'il n'en lit plus. Il bah. lit des classiques du genre, mais plus de romans policiers contemporains. En fait, il fait semblant pour pouvoir parler avec eux. Il y a un blog, notamment, qui l'aide beaucoup, qui fait des résumés. Mais lui, il n'en lit plus. C'est un peu dommage pour un libraire spécialisé. Effectivement, mais il a une bonne raison. Quoi qu'il en soit, au début du roman, il est dans sa librairie. Coup de téléphone, c'est l'agente spécial Gwen Mulvey du FBI au téléphone. Elle voudrait lui poser quelques questions. C'est pas banal quand même. Hein mmh. Quand le FBI vous appelle, ça fait tout drôle. Lui, il s'attend à la caricature, tiré à quatre épingles, costume sombre. Non, non, elle arrive avec un jean, rentré dans des bottes vertes, une parka et un bonnet à pompons.
2: Elle a quand même quelques questions à lui poser. Des questions sur quoi Elle est venue lui parler de trois
3: meurtres récents, a priori sans lien. Mais voici les noms des victimes. Merle Callahan, Che Bracho et Sandbird. Ah ah Quoi Les prénoms Ils des ont présom- tous un nom en rapport avec des oiseaux. Merle j'ai okay. Bird. C'est un peu tiré par les un cheveux de la corde.
2: Ça fait un peu polar à l'ancienne.
3: Exactement, ma chère Watson. Ça fait même gravement penser à ABC contre Poirot d'Agatha oui, Christie. C'est, c'est ce que conclut Malcolm devant l'agent spéciale. Mais ça, elle le savait déjà. En revanche, elle lui parle d'une autre affaire. Un meurtre maquillé en accident. Un homme retrouvé mort le long des rails d'un train qu'il prenait régulièrement. Pareil, ce scénario dit quelque chose à Malcolm. Mais il n'arrive plus à se rappeler quoi Mais si c'est l'intrigue d'un roman de James M. Kane. Or, l'agent spécial lui rappelle qu'il y a quelques années, il avait posté un article de blog dans lequel il listait huit crimes parfaits dans des romans. Et parmi les huit, eh ben, ces deux affaires que je viens de citer en font partie.
2: Ça veut dire que quelqu'un tuerait selon la recette des romans présentés par Malcolm Peut-être
3: bien, mais ça vous lirez pour savoir. Mmh. Excellent Polar, à l'ancienne un peu justement. En fait, depuis disons le 19e, c'est vrai qu'on a fait le tour de toutes les possibilités de crime dans les romans. On allait très 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 loin dans la sophistication des intrigues, toujours un peu plus. Et bien maintenant, les écrivains revisitent ces intrigues. Mmh. Ce qui change c'est leur style, c'est la manière, comme l'explique Oliver Gallmeister, le patron des éditions Gallmeister.
8: Les scénarios les plus invraisemblables ont quasiment tous été écrits euh, depuis Agatha Christie. Euh, on, on, on s'attend à ne plus être surpris. Et pourtant, chaque euh, chaque année, il y a des nouveaux auteurs qui qui, euh, qui vont faire d'une histoire ancienne ou d'un, d'un ressort peut-être euh, classique quelque chose de nouveau, bah, tout simplement parce que ce sont des, des bons écrivains, des bons conteurs d'histoire. Et moi, en tant qu'éditeur, lorsqu'un livre fonctionne sur moi de manière candide, je ne regarde pas les livres de manière analytique, mais lorsque ça fonctionne sur moi, j'imagine que ça peut fonctionner sur d'autres. Et c'est ce qui s'est passé avec Peter Swanson lorsque j'ai lu son, le premier roman que nous avons publié, euh, « Vis-à-vis », et puis maintenant, « Huit crimes parfaits ». En fait, à chaque fois, je me suis retrouvé à lire à 3h du matin, sans pouvoir lâcher le livre, comme un, comme un adolescent. Et euh, c'est, c'est ce genre d'émotion qu'on a cherché à faire passer euh, au lecteur.
2: Ouais, c'est toujours bon signe, ça, le 3h mmh. du matin. Et l'auteur, alors Nicolas, qui est-il Peter Swanson, ouais.
3: j'avoue que je ne connaissais pas encore, mais aux états unis c'est une sommité du polar.
8: Peter Swanson est un homme d'une cinquantaine d'années. Il est né en 68. Il est l'auteur de sept romans qui ont eu beaucoup de succès aux états unis Il est très célèbre. Son euh, premier livre a été un énorme best-seller. Ses romans se vendent vraiment bien. Il écrit depuis une dizaine d'années maintenant. Euh, il écrit avec régularité un livre par an, ce qui, qui nous réjouit. Et euh, son public est très fidèle là-bas.
2: Peter Swanson, donc. Huit crimes parfaits chez Gallmeister. Traduction De Christophe Kuck. Merci beaucoup, Nicolas. Vous restez dans le coin pour prendre le relais avec La Voix et Livres à 14h. Et nous en en Sicile pour évoquer un drame récurrent et jusqu'ici sans solution, les naufrages en Méditerranée.
3: Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie
0: Larmoyer.
2: C'est sur les rives de la Méditerranée que je vous emmène maintenant à Augusta sur la côte est de la Sicile. Le front de mer y est dévoré par les usines pétrochimiques qui s'étirent sur des kilomètres et par leurs grandes cheminées qui crachent une fumée dense. Mais désormais... Ceux qui arriveront de la mer verront une autre silhouette se dresser sur la nouvelle darse du port, celle d'un bateau au destin singulier, celui qui avait fait naufrage le 18 avril 2015, engloutissant les vies de plus de 1000 migrants. renfloué puis exposé comme un symbole à Venise pendant la Biennale de 2019, l'épave a fini par être ramenée en Sicile, alors que les recherches pour retrouver l'identité de ces migrants qui étaient à bord se poursuivent depuis six ans. Explication de notre correspondante en Sicile, Cécile Debarge.
10: La carcasse bleue et rouille semble flotter au-dessus de l'asphalte, soutenue par de grandes béquilles de métal rouillé. D'un côté, le port d'Augusta et la mer de l'autre, des immeubles gris, ocre et marron, au balcon desquels le linge flotte. C'est ici que le bateau qui a fait naufrage le 18 avril 2015 termine son long voyage, sous l'œil attentif d'Enzo Parisi, un retraité sicilien de 68 ans.
6: Après avoir été au fond de la mer pendant plus d'un an, après avoir été récupéré lors d'une opération du gouvernement italien pour essayer de récupérer les corps et d'identifier les victimes, cette épave aurait dû être détruite, mais on s'est battu pour la sauver.
10: Ce nous, ce sont des dizaines de citoyens siciliens tellement secoués par le destin du bateau qu'ils ont formé le comité 18 avril. Ces prochaines semaines, autour de l'épave, ils aménageront un jardin en mémoire aux victimes.
7: Ce nom, ce sont
10: il faut, Il faut
6: se souvenir d'elles, que l'on installe par exemple des petites pierres avec leur nom ou des stèles funéraires pour se souvenir de ces personnes avec une trace physique et pas seulement des bouts de papier.
10: Réussiront-ils à mettre des noms sur ces stèles funéraires C'est toute l'ambition de l'opération d'identification des victimes menée par le commissaire extraordinaire aux personnes disparues en Italie. Depuis que le bateau a été sorti des eaux en 2016, la médecin légiste milanaise Cristina Cataneo analyse soigneusement les données post post-mortem recueillis sur les corps.
0: Nous avons identifié six personnes, ce qui est très peu. Le problème, c'est qu'il manquait le budget pour réaliser les profils génétiques de toutes les victimes. Mais petit à petit,
10: on y arrive. D'ici la fin de l'année, 885 profils génétiques devraient être réalisés. Malgré ces efforts, il sera probablement impossible d'attribuer à chaque corps une identité, d'où l'importance de reconstituer la liste des passagers pour savoir qui se trouvait à bord. Ce travail de titan se fait main dans la main avec le réseau des Croix-Rouges et Croissants-Rouges dans le monde entier. La liste compte déjà 474 noms. José Pablo Baraibar est anthropologue légiste pour la Croix-Rouge internationale.
9: Établir une liste de passagers, c'est une nécessité, pas seulement du point de vue médico légal et la possibilité d'identifier les personnes, mais aussi pour nommer les personnes. Si on regarde ce qui se passe
8: en Méditerranée tous les jours, euh, on est totalement habitué à simplement compter et dire oui, je ne sais pas combien de personnes euh, sont mortes euh,
9: dans le large de euh, la Tunisie, de la Libye, de, je ne sais pas où, et ce sont
10: des, des, des chiffres. Ces mots résonnent avec ceux de Coralia Fondigno, membre d'alarme Phone, une ONG qui fournit un numéro de secours pour signaler les bateaux de migrants en détresse. Il y a dix jours, dans la matinée du 21 avril, ils reçoivent un appel. Environ 120 personnes sont en proie à une mer déchaînée au large des côtes libyennes.
0: Des 10 h 3 lors du premier contact avec le bateau en détresse jusqu'à 20h15, quand leur batraillé a touché à la fin. Les informations précises sur leur position GPS ont été relayées à toutes les autorités sans qu'aucune opération de sauvetage ait eu lieu.
10: Le bateau sombre avec ses passagers, un cas loin d'être isolé, explique Coralia Fandigno
0: Nous recevons toujours des appels des proches à la recherche de ces chers qui ont du mal à croire que ces fils, sœurs, amis ne sont plus parmi nous dans l'absence d'un corps physique à se et dire au revoir.
10: Au mois d'avril, l'alarme faune a recensé trois naufrages au large des côtes libyennes et tunisiennes. Des corps leur ont aussi été signalés au large de Zawiya, en Libye, dernier témoin d'autres naufrages, ceux dont on ne sait rien. Palerme, Cécile Debarge, Europe 1.
2: Le moment de la honte. Voilà comment le pape François réagit après ce naufrage d'il y a dix jours au large des côtes libyennes. Ce sont des personnes, a dit le souverain pontife, des vies humaines qui, pendant deux jours, ont imploré de l'aide en vain. Interrogeons-nous sur cette énième tragédie. Fin de citation. Bonjour, monsieur Enrico Letta. Bonjour. Vous étiez Premier ministre de l'Italie en, en 2013-2014, au plus fort de la crise des migrants. Et après un terrible naufrage, déjà au large de Lampedusa, vous aviez alors mis en place une opération de sauvetage en mer avec la marine militaire italienne. Mare Nostrum, c'était son nom. Opération qui a sauvé des milliers de vies, mais qui n'a duré qu'un an. Elle était notamment euh, accusée de, de créer un appel d'air, de favoriser les migrations. Et c'est le même reproche, d'ailleurs, que font aujourd'hui certains aux, aux rares ONG qui secourent les migrants en mer, alors que, de son côté, l'Europe a fait le choix d'une surveillance aérienne avec Frontex, mais n'a plus de bateaux en Méditerranée, elle a choisi de financer les gardes-côtes libyens, dont tout le monde voit bien qu'ils ne font pas le job, si vous me permettez l'expression. Monsieur l'État, ce système, objectivement, il ne fonctionne pas
9: eh oui, vous avez totalement raison. C'est un système qui ne marche pas, qui ne donne aucune réponse aux problèmes qu'on a aujourd'hui. Et ce qui me frappe le plus, c'est le fait que huit ans après, parce que la mmh. première tragédie, c'était Lampedusa 12 oui. en octobre 2013, en fait, la situation reste la même. Et là, c'est vraiment l'Europe et les pays membres de l'Union européenne qui n'ont pas appris la leçon. Vous voyez sur d'autres sujets, ils ont appris la leçon, par exemple sur les questions financières de dette souveraine, maintenant mm. on a Next Generation EU, mais sur les questions migratoires, on reste toujours là. Il y a une mission euh, militaire euh, européenne qui s'appelle IRINI, euh, mais qui est seulement une mission de blocage mm. de l'export, importe des armes à la Libye. Il faudrait transformer cette mission en une mission de euh, « safe and rescue » de sauvetage mmh. en mer. Ça, c'est, je pense, ce qu'il faudrait faire.
2: Après ce, ce naufrage d'il y a dix jours, vous avez évoqué un devoir historique de l'Europe aujourd'hui pour mettre un terme à ces massacres en mer. Que doivent faire les 27, selon vous
9: Je pense qu'il faut complètement changer l'approche à partir du fait que la proposition que la Commission européenne a faite au mois de septembre dernier doit devenir quelque chose que moi j'appelle une espèce de « next generation migration ». C'est-à-dire la même détermination qu'on a mis avec euh, Next Generation, avec le plan, le, de le plan de relance européen, il faut la mettre sur la question migratoire, sur les relocalisations, sur la relation avec les pays euh, tiers, mmh. sur la harmonisation du welfare euh, des pays d'accueil et naturellement aussi sur l'activité de sauvetage en mer qui ne peut pas être laissée seulement à, aux, aux ONG. Je pense que c'est un sujet majeur, le droit international de la mer intervient aussi à nous dire qu'on ne peut pas laisser tout ça sans réponse. Donc je, je crains qu'une absence d'initiative européenne, quand je dis européenne, il faut toujours être clair, je ne Donne pas toute la responsabilité à l'Union et aux institutions européennes. Une bonne partie de cette responsabilité est aux États membres qui, à la fin, ne veulent pas intervenir parce qu'ils mmh. pensent qu'il faut laisser le problème aux pays euh, méditerranéens. Et, mais ça ne marche pas comme ça.
2: Oui, mais les gardes-côtes libyens d'ailleurs sont, sont très critiqués à la fois pour leur inefficacité et parfois même leur lien avec les réseaux de trafic humain. On parle aussi de l'enfer libyen hein. pour les migrants. Ils y sont souvent torturés, raquettés. Comment expliquer que jusqu'ici ces données ne soient pas prises en considération et que finalement on, on, on sous-traite cette question-là à la Libye
9: Parce que c'est la réponse la plus, la plus facile pour la politique qui, ne, qui veut se... Ce... Caché derrière des réponses bureaucratiques. La même chose se passe en Turquie. Vous avez vu les oui. attitudes de M. Erdogan, mm-hmm. ce qu'il a fait avec euh, cette euh, vraiment franchement euh, affreuse euh, approche mm. qu'il a eue sur beaucoup de sujets, y compris euh, l'accueil qu'il a eu pour euh, Mme von der Leyen euh, dans, dans la visite qu'elle et euh, M. Mm-hmm. Charles Michel ont fait. Euh, à, en Turquie, eh bien, c'est la même chose. L'Europe et les pays européens paient la Turquie pour cacher le problème. Euh, le sujet ne peut pas être caché, il faut euh, faire face à ce problème oui. de façon directe. C'est pour ça que je parle de, d'un, d'un, d'une attitude proactive de l'Union européenne à travers une transformation de la mission IRINI.
2: On sait que cette frilosité que vous évoquez hein, des États européens sur le sujet, euh, c'est notamment dû aux opinions publiques. Euh, c'est un sujet très sensible, c'est ça le frein essentiel aujourd'hui
9: bah, Évidemment, oui, ça a été comme ça pendant des années. Mais euh, vous savez, Mare avait été accusé d'être un espèce d'appel hein, aux migrants à venir. Euh, Mare Nostrum a été interrompu dès que je suis parti... Et, et les migrants ont continué à venir. Il n'y a pas eu... Et un, l'extrême, droite
2: les les, les, l'extrême droite a gagné les élections
9: L'extrême droite a gagné les élections, mais l'extrême droite, je, je crois que dans beaucoup de pays européens, l'extrême droite est en baisse, au moins c'est ce que je vois dans mon pays, l'Italie, qu'il y a une différente et, euh, approche par rapport aux questions migratoires. La question essentielle est celle de comprendre que que si on laisse le sujet non géré, l'extrême droite va gagner, parce que le système non géré va faire en sorte que les gens vont venir dans des situations de détresse et de désastre total et donc ça va être le le manque de euh, euh, capacité de gérer le problème qui va rendre le tout impossible à à être toléré par les citoyens qui demandent de l'ordre. Nos citoyens demandent de l'ordre, ils ont raison. C'est pour ça qu'il faut gérer avec ordre et avec une capacité de gestion ce phénomène.
2: Dernière question, rapidement, mettre des visages et des histoires sur des chiffres et de froides statistiques, comme c'est fait en ce moment sur ce, ce, ce naufrage du 18 avril 2015. C'est important pour aider à chacun à prendre conscience de ce qui se passe
9: oui, ça fait exactement partie de cet appel que le pape François a lancé qui oblige à une approche complètement différente dans laquelle l'humanité soit la première caractéristique et non pas les aspects bureaucratiques euh, ou d'autres considérations économiques euh, ou d'autres genres.
2: Merci Monsieur Enrico Letta d'avoir partagé avec nous sur Europe 1 vos impressions et vos propositions euh, sur ce sujet. Euh... Difficile et urgent parce qu'il en va de la vie de centaines de personnes. Merci, bonne journée à vous. Merci beaucoup. Étape suivante des carnets dans quelques instants, Nomadland. C'est le titre du film multiprimé aux Oscars dimanche dernier. Et avant, c'était un livre car c'est une des réalités de l'Amérique inégalitaire aujourd'hui. A tout de suite.
3: Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
2: Si tout va bien, c'est un film que vous pourrez découvrir au cinéma dès le 9 juin, Nomadland de Chloé Zhao est le grand gagnant des Oscars. Dimanche dernier, il en a obtenu trois meilleur film, meilleure réalisatrice et meilleure actrice pour Frances McDormand. Or, Nomadland est tiré d'un livre signé de la journaliste Jessica Bruder, publié en français il y a deux ans aux éditions du Globe. À ce moment-là, Jessica Bruder était venue nous rendre visite à Europe 1 pour nous raconter ces trois ans de nomadisme qu'elle-même avait vécu pour faire son enquête sur les routes des états unis à la rencontre de ces milliers d'Américains que la crise financière de 2008, ou des drames personnels parfois, ont poussé à vivre dans une camionnette, une caravane ou une simple voiture. Avec ce succès éclatant aux Oscars, on a eu envie de rappeler Jessica Bruder, qui est donc en ligne avec nous depuis la Californie. Bonjour Hi, how are you Très bien, merci. Trois Oscars après le Lion d'or à la Mostra de Venise, qui braque le projecteur sur cette nouvelle tribu que vous aviez sortie de l'ombre avec votre livre. On imagine que vous êtes fière je suis ravie
0: de voir qu'un nouveau public est touché, mais pour être honnête, il faut le temps que je digère, j'ai pas encore
2: vraiment réalisé. Contrairement aux apparences, ce ne sont pas des retraités insouciants en camping-car, ces nouveaux nomades sont souvent issus de la classe moyenne et leur quotidien répond à une logique de survie. Beaucoup
0: de ceux que j'ai rencontrés sur la route ne s'attendaient pas à finir sur la route. Mais un ensemble de circonstances, dont
2: souvent une catastrophe financière et d'autres choses, les ont mis à la rue sur une nouvelle
1: voie.
2: Beaucoup de ces nomades sont plutôt âgés, Jessica Bruder, parfois très âgés, et ils se déplacent au gré des boulots qu'ils réussissent à trouver, en fait.
1: Oui, j'ai rencontré des
0: gens censés être à l'âge de la retraite, comme on dit. Des sexagénaires, des septuagénaires, parfois plus, qui vivaient à plein temps sur les routes, qui voyageaient d'un job à l'autre, parfois dans des entrepôts d'Amazon, parfois là où il y avait les grandes récoltes de sucre, ou dans les campings. Ils travaillaient partout, là où on avait besoin de main-d'œuvre.
2: Est-ce qu'on sait combien d'Américains forment cette communauté J'aimerais pouvoir vous le dire, mais personne ne suit cette communauté. J'aimerais que ce
0: soit le cas.
1: Selon Selon moi, ils
0: sont des centaines de de milliers, milliers, au moins. Mais
2: il n'y a pas de de statistiques statistiques solides. Vous parlez de Vanilly, contraction de vanne et de famille. Le film semble refléter très bien ce que vous décrivez dans votre livre, ce mélange de grande précarité et d'une solidarité joyeuse entre ces travailleurs roulants, comme vous les appelez aussi. Absolument.
1: Ces
0: gens-là trouvent et forment des communautés incroyables. Ça me fait penser à une citation de George Orwell, qui nous a dit que dans les périodes de grand malheur, souvent, on voit le meilleur de l'homme. Que ce soit la loyauté, la créativité, la véritable résilience, la générosité, toutes ces belles choses qui, malheureusement, semblent fonctionner mieux quand on est en difficulté. Et j'ai vraiment vu ça sur les routes. Les gens étaient incroyablement généreux et bons les uns pour les autres. Il se trouvait une sorte de nouvelle famille du voyage.
2: Est-ce que vous appelez une famille
1: logique Oui, c'est l'écrivain
2: Armistide Maupin qui parlait de la famille logique plutôt que biologique. Dans le New York Times, la semaine dernière, vous expliquez qu'ils essayent de se rendre invisibles, avec l'angoisse d'entendre ces trois coups frappés à la porte, car de plus en plus d'États font passer des lois pour leur interdire de vivre dans leur camionnette et même
1: de se garer. Absolument.
0: Il y a beaucoup de villes qui appliquent le principe « pas dans mon jardin »,
1: quand les gens ne veulent pas que les nomades restent là. Et souvent, ils appellent
0: la police ou font tout ce qu'ils peuvent pour les éloigner, et je trouve que c'est inhumain. Voilà pourquoi j'ai écrit sur ça, parce que beaucoup de ces gens-là, quand ils quittent les zones paumées pour aller dans les villes, ils doivent constamment se cacher. Et l'idée que quiconque soit obligé de vivre comme un hors-la-loi alors qu'ils font au mieux pour survivre, je
1: trouve
2: ça très triste. Vous en avez fait l'expérience, hein. des, des gens vous ont dit qu'ils faisaient des cauchemars de ces trois coups toc 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 à la porte
1: Absolument.
0: Des gens m'ont dit qu'ils faisait des cauchemars. Je me souviens d'un gars qui gardait toujours un scanner de la police dans son van juste pour pouvoir entendre les échanges radio. Et s'il était repéré, il le savait et pouvait partir avant qu'il n'arrive et éviter ainsi une confrontation. Les gens
2: faisaient leur possible pour éviter ça. Est-ce que la pandémie de Covid a accru leur insécurité Oui, je le crois.
0: J'en n'est pas la preuve, mais quand le gouvernement vous dit qu'il faut stocker 30 jours de nourriture dans votre maison et ne pas en bouger, même si vous avez les moyens de le faire, bon courage si vous vivez dans un van. Et bon courage pour vous mettre à l'abri quelque part, quand chez vous, c'est partout. Donc oui, c'est compliqué. La pandémie a fichu en l'air énormément de jobs. Pour beaucoup, des parcs où les gens se posaient, c'était impossible de savoir à l'avance s'ils étaient ouverts ou non.
1: Et je crois qu'on va être confronté à une
0: crise massive quand les moratoires sur les expulsions vont prendre fin. Beaucoup de gens vont être expulsés de leur maison
1: et certains
2: finiront par se
0: réfugier dans leurs
1: véhicules en dernier recours.
2: Beaucoup de ces nomades, Jessica Bruder, ont très peu de revenus, pas de sécurité sociale. À un moment de leur vie, ils ont basculé dans la pauvreté. Ce sont des travailleurs d'une économie de l'ombre, dites-vous. Joe Biden a fait son discours cette semaine devant le Congrès. Est-ce que le programme progressiste du président représente un espoir pour ces nomades
0: je crois que c'est un espoir pour tout le monde. On est là dans une société avec aucun filet de sécurité sociale. Depuis longtemps, on a l'impression d'être une puissance économique avec la société laissée sur le côté. Au lieu d'une société utilisant l'économie comme un outil. Joe Biden a dit beaucoup de choses. J'espère qu'il les rendra possibles, mais ça reste
2: à voir. Vous pensez que votre livre et le succès du film peuvent susciter plus d'attention des autres Américains, ceux qui ont un toit J'espère. J'espère
0: que cela incitera les gens à être plus ouverts, plus empathiques face à ceux qui empruntent un chemin différent. Et j'espère que cela aidera à déstigmatiser certaines choses. Parce qu'aux états unis il y a vraiment un système de caste. Les gens regardent ceux qui ne vivent pas dans des maisons traditionnelles avec beaucoup de dédain, souvent, et
1: j'adorerais voir ça changer. Même Frances
0: McDormand m'a dit qu'elle voyait ceux qui vivent dans leur véhicule dans sa région avec un regard complètement différent depuis
1: qu'elle a fait le film. Et
0: des gens m'ont écrit, après avoir lu le livre, me disant qu'ils avaient beaucoup d'a priori et d'idées reçues quand ils passaient à côté de quelqu'un vivant dans un van et que désormais ils ralentissaient et se demandaient quelle était l'histoire de cette personne. Et je considère que c'est une petite victoire.
1: Merci beaucoup,
2: Jessica. Merci beaucoup d'avoir pris le temps sur Europe 1, de revenir sur cette grande enquête que vous avez faite pendant 3 ans, euh, 25 000 kilomètres dans votre propre van, qui s'appelle Van Allen, clin d'œil au guitariste. C'est donc un livre assez édifiant et bourré d'humanité qui a inspiré le film du même nom, multiprimé Nomadland, et il est publié par les éditions du Globe. Merci beaucoup Jessica Bruder. Merci Sophie. <rire> et du Nomadland, on passe dans un instant à l'Autistan, un tout autre programme avec Joseph Chovanec qui nous rejoint.
3: Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
2: Et cette semaine, l'autistan vient à nous. Joseph chauvanec a quitté sa Belgique d'adoption pour nous rendre visite. Bonjour Joseph.
7: Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
2: Avec toutes vos casquettes de philosophe, autiste Asperger et voyageur curieux des cultures du monde, c'est d'art décoratif dont vous voulez nous parler aujourd'hui.
7: Oui Sophie, parce que le 1er mai, comme chacun le sait, c'est la journée mondiale du scrapbooking. Bien pour sûr. un béossien comme moi, il s'agit pour faire simple de coller des images sur des pages plus mmh. grandes qu'elles et de compléter l'espace vide autour en faisant appel à son imagination. Ah bien sûr, ce doit être esthétique et harmonieux.
2: Voilà, c'est l'art de mettre en valeur des photos souvent dans un album créatif et personnel.
7: Et voilà le le problème, c'est que je suis nul dans cet art du contexte. Et je l'ai compris dès le début de mes apprentissages de langue orientale et de mes séjours dans cette région. Qu'il s'agisse de calligraphie, d'art des tapis, bref de tout ce qui fait l'essence même de ces cultures, l'important c'est ce qu'il y a autour.
2: Alors vous avez dit tapis je parie donc que vous pensez à l'Iran où vous avez beaucoup voyagé. Oui, gagné Sophie.
7: Ouais. En Iran, il n'y a pas de ville digne de ce nom, sans son musée du tapis, pour mon plus grand bonheur. Parfois, je l'ai visité avec des amis iraniens, parfois avec des étrangers. La différence entre les deux était saisissante. Les Occidentaux s'intéressent au motif central, par exemple une scène mythologique, un lion, un chameau, mmh. que sais-je. C'est comme ça qu'on répertorie les œuvres dans les musées occidentaux. Mais mes amis iraniens faisaient exactement Exactement l'inverse, il regardait la décoration autour du motif central. La raison est très simple, le motif central est assez stéréotypé, il est souvent défini par la commande. Par contre, pour apprécier la qualité de l'artiste, il faut regarder la décoration mmh. autour, l'harmonie des lignes, l'harmonie de l'ensemble. En somme, l'espace de liberté de l'artiste, c'est tout ce qui entoure le
2: centre. Ouais, c'est ça, au-delà de la qualité d'un trait, d'un dessin, c'est l'ensemble qui est réussi
7: ou pas Oui et les artistes développent un sixième sens pour cela. Et j'ai la conviction qu'ils visualisent d'emblée la décoration dès lors qu'on leur dit ce qu'ils doivent écrire, peindre ou représenter. Je l'ai compris en observant attentivement mon prof de calligraphie arabe au sultanat doman Quand il calligraphiait une phrase qu'on lui donnait, à la fin, il ne semblait pas réfléchir une seule fraction de seconde avant de disposer la décoration florale autour. Et c'est là que vient le plus frustrant. Il m'avait prodigué pendant des heures innombrables des conseils pour tracer telle ou telle lettre sur les gestes, la pression du trait, etc. Mais quand je l'avais questionné sur la décoration autour des lettres, il avait simplement souri et gardé le silence. C'était son secret. » À la part de mystère
2: des œuvres d'art.
7: Oui, et je crois qu'il y a deux types de pays ou de villes orientales. Celles où l'on fait à l'occidental c'est-à-dire avec des affiches et panneaux qui ne contiennent que le texte utilitaire, nom de rue, nom de boutique, et avec des caractères lisibles, donc sans intérêt esthétique, et les pays où la décoration est plus importante que le texte. Mmh. Et parfois, les choses vont bien plus loin encore. J'avais fini par accepter l'idée qu'en Iran, les bâtiments soient entièrement décorés, au millimètre carré près. Hein Mais un ami a là m'avait fait remarquer que même les parties qu'on ne pouvait pas voir de la rue, je pense par exemple au toits, étaient eux-mêmes décorés. Wow. Hein C'est une question d'identité du lieu. Mm-hmm. Et cela fait évidemment penser à ces vers de Saadi de Shiraz, hein, l'un des plus illustres poètes de la Perse qui a écrit le Golestan par Terre des Roses, qui fait partie de la bibliothèque de chaque Iranien. « Andak, andak beham shavad donne Bon. Ce qui veut Donc, dire Peu de choses sur peu de choses, ça devient beaucoup. Grain sur grain, ce n'est autre que le grenier. Donc bonne journée mondiale du scrapbooking, où à partir de peu de choses, on fait beaucoup.
2: Voilà, plus surprenant que la fête du travail, hein, qui elle aussi est fêtée un peu partout dans le monde. Chaque 1er mai, ça on le sait. Merci beaucoup Joseph. Merci Sophie, à tout bientôt. À dimanche prochain et c'est la fin des carnets du monde merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui encore dans nos vadrouilles vous pouvez évidemment retrouver euh, toutes ces chroniques et tous ces reportages sur europe en réécoute ou en podcast La Voix est Livre c'est dans quelques minutes et Nicolas Caro m'a rejoint bonjour Nicolas, oh Rebonjour, bonjour quel est le programme
3: on va parler de La Fontaine, il fête ses 400 ans cette année c'est sympa, et puis nous bon, visiterons la bibliothèque du directeur du monde des livres Jean Birnbaum il oui, doit en avoir beaucoup ouais.
2: Merci à tout de suite, Nicolas. Bonne émission. Quant à nous, avec Marc Fréjean qui a réalisé les carnets du monde et Marion Gauthier qui m'a aidé à les préparer. On vous donne rendez-vous dimanche prochain, 13h sans faute. Et d'ici là, portez-vous bien.